और फिर बाकी लश्कर भी आहिस्ता आहिस्ता इकट्ठा होना शुरू हुआ कुफार का लश्कर जब वापस जा रहा था तो अबू सफियान ने बुलंद आवाज़ से रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम लिया और कहा हमने उसे मार दिया है साहबा ने जवाब देना चाहा मगर आपने उनको रोक दिया माया ये मौका नहीं हमारे आदमी तितर बितर हो चुके हैं कुछ मारे गए हैं कुछ ज़ख्मी हैं हम थोड़े से आदमी यहाँ पर हैं और फिर तके मानते हैं कुफार का लश्कर तीन हज़ार का है और वो बिल्कुल सलामत है ऐसी हालत में जवाब देना मुनासर नहीं वो अगर कहते हैं कि उन्होंने मुझे मार दिया तो कहने दो चुनाचे आपकी हदायत के मुताबिक सबा खामोश रहे जब वो सफियान को कोई जवाब ना मिला तो उसने कहा हमने अबू बकर को भी मार दिया आपने साहबा को फिर जवाब देने से रोक दिया और फरमाया खामोश रहो वो कहता है तो कहने दो चुनाचे साहबा इस पर भी खामोश रहे अबू सफियान को जब फिर कोई जवाब ना मिला तो उसने कहा हमने उमर को भी मार दिया है हजतमर बड़े तेज़ तबीयत के मालिक थे आप बोलने लगे लेकिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपको ही मना कर दिया बाद में आपने बताया हजतमर ने ये कहा बाद में कि मैं कहने लगा था कि तुम कहते हो कि उमर, हमने उमर को मार दिया है हालांकि उमर अब भी तुम्हारा सर तोड़ने के लिए मौजूद है बहरहाल रसूल करीम सल्लम ने उनको भी जवाब देने से मना कर दिया जब वो सफियान ने देखा कि कोई जवाब नहीं आया तो उसने नारा मारा ओलो हुबल ओलो हुबल यानी हुबल देवता जिसे अब सफियान बड़ा समझता था उसकी शान बुलंद हो हुबल की शान बुलंद हो यानी आखिरी हमारे हुबल ने मोहम्मद और उसके साथियों को मार ही दिया साहबा को चूँकि रसूल करीम सल्लम ने बोलने और जवाब देने से मना फरमाया था इसलिए वो अब भी खामोश रहे और ख़ुदा का वो रसूल जिसने अपनी मौत की खबर सुनकर कहा था खामोश रहो जवाब मत दो हजदर की मौत की खबर सुनकर कहा था खामोश रहो और जवाब मत दो हजरत उमर की मौत की खबर सुनकर कहा था कि खामोश रहो जवाब मत दो और जो बार बार कहता था कि इस वक्त हमारा लश्कर पूरा गंदा है और ख़तरा है कि दुश्मन फिर हमला ना कर दे इसलिए खामोशी के साथ इसकी बातें सुनते चले जाओ इस मुकदस इंसान के कानों में जब आवाज़ पड़ी ओलो हुबल ओलो हुबल हुबल की शान बुलंद हो हुबल की शान बुलंद हो तो उसके जज्बे तोहद ने जोश मारा क्योंकि अब मोहम्मद रसूलम का सवाल नहीं था अब बकर उमर का सवाल नहीं था अब अल्लाह ताली की इज़्ज़त का सवाल था आपने बड़े जोश से फरमाया तुम क्यों जवाब नहीं देते साहबा ने अर्ज़ किया यारसोल्ला हम क्या जवाब दें आपने फरमाया कहो अल्लाह अज्जा वजल अल्लाह अज्जा वजल उबल क्या चीज़ है खुदा ताली की शान बुलंद है खुदा ताली की शान बुलंद है ये कितना शानदार मुजाहरा आपके जज्बा तोहद का है आपने तीन दफ़ा साहबा को जवाब देने से रोका जिससे मालूम होता है कि आपको ख़तरे की अहमियत का पूरा एहसास था आप जानते थे कि इस्लामी लश्कर तितर बितर हो गया है और बहुत बहुत कम लोग आपके साथ हैं अक्सर साहबा ज़ख्मी हो गए हैं और बाकी थके हुए हैं अगर दुश्मन को ये मालूम हो गया 
کہ اسلامی لشکر کا ایک حصہ جمع ہے تو وہ کہیں پھر حملہ کرنے کی ضرورت نہ کرے مگر ان حالات کے باوجود جب خدا تعالیٰ کی عزت کا سوال آیا تو آپ نے خاموش رہنا برداشت نہ کیا اور سمجھا کہ دشمن کو خواہ پتہ لگے یا نہ لگے خواہ وہ حملہ کرے اور ہمیں ہلاک کر دے اب ہم خاموش نہیں رہیں گے چنانچہ آپ نے صحابہ سے فرمایا تم خاموش کیوں ہو جواب کیوں نہیں دیتے کہ اللہ عزا وجل اللہ عزا وجل یہ بیان آپ نے سر کوثر کی تفسیر میں بیان فرمایا ہے پھر ایک جگہ فرماتے ہیں کہ مکے کے جن اکابر نے اس کی تفصیل اگر پڑھنی ہے تو اس تفصیل کبیر میں سے پڑھیں اور بہت ساری باتیں علم کے لیے اضافے کے لیے وہاں مل جائیں گی پھر آپ فرماتے ہیں مکے کے جن اکابر نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مارنا چاہا کیا آج دنیا میں لوگوں کا کوئی نام لیوا ہے عہد کے مقام پر ابو سفیان نے آواز دی تھی اور کہا تھا کہ کیا تم میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے اور جب اس کا جواب نہ ملا تو اس نے کہا ہم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مار ڈالا پھر اس نے آواز دی کیا تم میں ابو بکر ہے اور جب اس کا بھی جواب نہ ملا تو اس نے کہا ہم نے ابو بکر کو بھی مار ڈالا پھر اس نے پوچھا کیا تم میں عمر ہے جب اس کا بھی جواب نہ ملا تو اس نے کہا ہم نے عمر کو بھی مار ڈالا لیکن آج جاؤ اور دنیا کے کناروں پر اس آواز دینے والے کے ہم نوا کفار کے سردار ابو جہل کو بلاؤ اور آواز دو کہ کیا تم میں ابو جہل ہے تو تم دیکھو گے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر تو کروڑوں آوازیں بلند ہونا شروع ہو جائیں گی کہ ہو جائیں گی اور ساری دنیا بول اٹھے گی کہ ہاں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم میں موجود ہیں کیونکہ آپ کی نمائندگی کا شرف ہمیں حاصل ہے لیکن ابو جہل کے بلانے پر تمہیں کسی گوشے سے بھی آواز اٹھتی نظر سنائی نہیں دے گی ابو جہل کی اولاد آج بھی دنیا میں موجود ہے مگر کسی کو ضرورت نہیں کہ وہ یہ کہہ سکے کہ میں ابو جہل کی اولاد میں سے ہوں شاید اتبا اور شیبہ کی اولاد بھی آج دنیا میں موجود ہو مگر کیا کوئی کہتا ہے کہ میں اتبا اور شیبہ کی اولاد ہوں بس رسول باغ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ہی ہے جو اللہ تعالیٰ نے بلند کیا اور بلند رکھا پھر اس بارے میں حضرت عبد المسیم عود علیہ السلام بیان فرماتے ہیں کہ امبیا پر جو مصائب آتے ہیں ان میں بھی اللہ تعالیٰ کے ہزار ہا اثرار ہوتے ہیں آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر بہت سے مصائب آتے تھے جنگ عہد میں ایک روایت ہے کہ آپ کو ستر تلواروں کے زخم لگے تھے اور مسلمانوں کی ظاہری حالت خراب دیکھ کر کفار کو بڑی خوشی ہوئی چنانچہ ایک کافر نے یہ یقین کر کے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے اصحاب 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 کبار سب شہید ہو گئے ہیں ہو گئے ہوں گے باواز بلند پکار کر کہا کہ کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا تم تم میں ہے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ خاموش رہو اس کا جواب نہ دو خاموشی سے اسے خوشی ہوئی کہ فوت ہو گئے ہو گئے ہوں گے اس واسطے جواب نہیں آیا 
پھر اسی طرح اس نے حضرت ابو بکر کے متعلق آواز دیا تب بھی ادھر سے خاموشی اختیار کی پھر اس نے حضرت عمر کے متعلق آواز دیا حضرت عمر سے نہ رہا گیا انہوں نے کہا کم وقت کیا وقت ہے سب زندہ ہے ایسی تلخیوں کا دیکھنا بھی ضروری ہوتا ہے مگر ان کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اب اس کے بعد کفار ہم پر چڑھائی نہ کریں گے یہ غالباً غزوہ خندق آپ نے فرمایا تھا غزوہ خندق کے بعد عہد کے بعد سے غزوہ خندق ہوئی تو یہ ملفوظات کا کیونکہ حوالہ ہے ہو سکتا ہے لکھنے والے سے رہ گیا ہو کہ غزوہ خندق کے بعد آپ نے فرمایا تھا کہ اب اب اس کے بعد کفار ہم پر چڑھائی نہ کریں گے بلکہ ہم کفار پر چڑھائی کریں گے مکے سے نکلنے کے وقت آحد رضی اللہ علیہ وسلم پر کیسی تلخی کا وقت تھا لیکن اب اللہ تعالیٰ نے حالات بدل دیے حضرت حنزلہ کی شہادت کا واقعہ بیان ہوتا ہے اسی جنگ میں ایک اور صحابی کی جان ساری کی بہادری اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں اپنی جان تک قربان کر دینے کا واقعہ ملتا ہے یہ وہ صحابی تھے کہ ان کی بیوی بتاتی ہیں کہ میرے شوہر کو جب پتہ چلا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جنگ کے لیے روانہ ہو گئے ہیں تو میرے شوہر پر غسل جنابت فرض تھا لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جانے کی خبر سن کر اتنی جلدی اور بےتابی سے گھر سے نکلے ہیں کہ غسل خانہ غسل کرنا بھی ضروری نہیں سمجھا اور تلوار لے کر میدان جنگ کی طرف چل پڑے جنگ کے دوران وہ ایک دفعہ کفر کے سپا سلار ابو سفیان کے سامنے پہنچ گئے ابو سفیان گھوڑے پر تھا حضرت حنزلہ نے اس کے گھوڑے پر وار کر کے اسے زخمی کر دیا جس کے نتیجے میں گھوڑے نے ابو سفیان کو نیچے گرا دیا ابو سفیان نیچے گرتے ہی چلانے لگا ادھر حضرت حنزلہ نے فوراً تلوار بلند کر کے ابو سفیان کو ذبح کرنے کا ارادہ کیا مگر اسی وقت شداد بن اوس کی ان پر نظر پڑی یہ کال کے مطابق یہ ہے کہ صحیح نام شداد بن اسود ہے بہرحال حضرت شداد نے حضرت حنزلہ کو ابو سفیان پر تلوار بلند کرتے دیکھا تو اس نے جلدی سے حضرت حنزلہ پر تلوار کا وار کر کے انہیں شہید کر دیا آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حنزلہ کے قتل پر فرمایا کہ تمہارے ساتھی یعنی حنزلہ کو فرشتے غسل دے رہے ہیں ایک روایت میں یوں ہے کہ میں فرشتوں کو دیکھ رہا ہوں کہ وہ آسمان اور زمین کے درمیان چاندی کے برتنوں میں صاف شفاف پانی کے لیے حنزلہ کو غسل دے رہے ہیں حضرت حنزلہ کی بیوی کا نام جمیلہ تھا اور یہ سردار منافقین عبداللہ بن عبئی بن سلول کی بیٹی اور حضرت عبداللہ بن عبداللہ بن عبئی بن سلول کی بہن تھیں حضرت جمیلہ نے کہا وہ یعنی حضرت حنزلہ جنابت کی حالت میں ہی میدان جنگ میں آ تھے یعنی ان کو غسل کرنے کی ضرورت تھی آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جمیلہ کی بات سن کر فرمایا اسی لیے فرشتے ان کو غسل دے رہے تھے حضرت حنزلہ کی حضرت جمیلہ کے ساتھ شادی کی یہ پہلی رات تھی جس کی صبح کو جنگ عہد ہوئی ایک روایت میں ہے کہ حضرت جمیلہ نے بیان کیا کہ جب حنزلہ نے دشمن کے مقابلے کے لیے پوچھ کا اعلان سنا تو فوراً بغیر غسل کے ہی کہ یہ نکل کھڑے ہوئے اسی رات میں حضرت جمیلہ نے خواب دیکھا کہ اچانک آسمان میں ایک دروازہ کھلا اور ان کے شوہر حضرت حنزلہ اس دروازے میں داخل ہوئے اس کے بعد فوراً ہی وہ دروازہ بند ہو گیا 
ایک روایت میں ہے کہ جمیلا نے اپنی قوم کی چار عورتوں کو اس بات کا گواہ بنایا تھا کہ حنزلہ میرے ساتھ ہم بستری کر چکے ہیں ایسا ان کو اس لیے کرنا پڑا کہ ان کے حمل کے سلسلے میں لوگوں کو شبہات نہ پیدا ہوں شکوک کو شبہات ہی لوگ پیدا کرتے ہیں باتیں ہی بناتے ہیں آج کل بھی ایسے لوگ ہیں الزام تراشیاں کرتے ہیں بہرحال حضر جمیلا نے خود اسی کو اس کو شک کو دور کرنے کے لیے گواہ بنا لیے حضر جمیلا خود کہتی ہیں کہ ایسا اس لیے کیا کہ میں نے خواب میں دیکھا تھا کہ آسمان میں ایک دروازہ کھلا جس میں دو داخل ہو وہ داخل ہو گئے اور دروازہ بند ہو گیا چنانچہ میں سمجھ گئی کہ حنزلہ کا وقت آ چکا ہے اور میں ان کے ذریعے اس رات حاملہ ہو گئی تھی اس حمل سے عبداللہ بن حنزلہ پیدا ہوئے قریش نے حضرت حنزلہ کو قتل کرنے کے بعد ان کی لاش کا مسئلہ نہیں کیا تھا یعنی کان ناک آنکھ نہیں کاٹے تھے کیونکہ ان کا باپ ابو عمر راہب جو تھا وہ قریش کے ساتھ تھا سات بن ربیع کی شہادت کا واقعہ بھی ہے سات بن ربیع غزبۂ بدر عہد میں شامل ہوئے اور غزبۂ عہد میں شہید ہوئے غزبۂ عہد کے روز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے پاس سات بن ربیع کی خبر کون لائے گا ایک شخص نے عرض کیا کہ میں چنانچہ وہ مقتولین میں جا کر تلاش کرنے لگا حضرت نے اس شخص کو دیکھ کر کہا تمہارا کیا حال ہے اس نے کہا مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا ہے تاکہ میں آپ کے پاس آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تمہاری خبر لے کے جاؤں تو حضرت نے کہا کہ آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم خدمت میں میرا سلام عرض کرنا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خبر دینا کہ مجھے نیزے کے بارہ زخم آئے ہیں اور میرے سے لڑنے والے دو زخم پہنچ گئے ہیں یعنی جس نے بھی میرے ساتھ لڑائی کی اس کو میں نے مار دیا اور میری قوم کو یہ کہنا کہ ان کے لیے اللہ تعالیٰ کے حضور کوئی عذر نہیں ہوگا اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو جائیں اور تم لوگوں میں سے کوئی ایک بھی زندہ رہا بیان کیا جاتا ہے کہ جو شخص ان کے پاس گیا تھا وہ حضرت ابئی بن کاب رضلان ہو تھے حضرت نے حضرت ابئی بن کاب سے کہا اپنی قوم سے کہنا کہ تم سے سعد بن ربیع کہتا ہے کہ اللہ سے ڈرو اور ایک اور روایت بھی ہے کہ اور جو اور جو عہد تم نے عہد تم لوگوں نے اقبا کی رات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا تھا اس کو یاد کرو اللہ کی قسم اللہ کے حضور تمہارے لیے کوئی عذر نہ ہوگا اگر کفار تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف پہنچ گئے اور تم میں سے کوئی ایک آنکھ حرکت کر رہی ہو یعنی کوئی شخص بھی زندہ باقی رہے یعنی تمہیں اپنی جانے اللہ تعالیٰ کے رسول اور اس کے لیے اس کے دین کے لیے قربان کر دینی ہے یہ جذبہ تھا صحابہ کا کہ مرتبہ اتنی فکر تھی کہ صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت ہم نے کرنی حضرت ابئی بن کاب بیان کرتے ہیں کہ میں ابھی وہیں تھا یعنی حضرت سعد کے پاس ہی تھا حضرت سعد بن ربیع کی وفات ہو گئی اس وقت وہ زخموں سے چور تھے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خدمت میں واپس حاضر ہوا اور آپ کو سب بتا دیا کہ یہ گفتگو ہوئی تھی یہ ان کی حالت ہے اور اس طرح شہید ہو گئے اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ اس پر رحم کر فرمائے وہ زندگی میں بھی اور موت کے بعد بھی اللہ اور اس کے رسول کا خیر خواہ رہا حضرت سعد بن ربیع اور حضرت خارجہ بن زید کو ایک ہی گوز میں دفن کیا گیا اس واقعے گوز مرزا بشیرم صاحب نے اس طرح لکھا ہے کہ حضرت سعد کی شہادت کا یاد کرتے ہوئے 
کہ آن رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی میدان میں اتر آئے ہوئے تھے اور شہدا کی نعشوں کی دیکھ بھال شروع تھی جو نظارہ اس وقت یعنی جب جنگ ختم ہو گئی مسلمانوں کے سامنے تھا وہ خون کے آنسو رلانے والا تھا آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم زخمی بھی تھے لیکن آپ پھر بھی میدان میں آ گئے شہدا کی نعشوں کی دیکھ بھال شروع ہوئی فرماتے ہیں کہ ستر مسلمان خاک و خون میں لتھڑے ہوئے میدان میں پڑے تھے اور عرب کی وحشیانہ رسم مسلح کا محیب نظارہ پیش کر رہے تھے ان کے اعضاء کاٹے گئے تھے ان کی شکلوں کو بگاڑا گیا تھا ان مقتولین میں صرف چھ مہاجرین تھے اور باقی سب انصار سے تعلق رکھتے تھے قریش کے مقتولوں کی تعداد تیئیس تھی جب آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا اور رضائی بھائی حمزہ بن عبد المطلب کی ناش کے پاس پہنچے تو بے خود سے ہو کر رہ گئے کیونکہ ظالم ہند جو زوجہ ابو سفیان تھی اس نے ناش اس ان کی ناش کو بری طرح بگاڑ کر بگاڑا ہوا تھا تھوڑی دیر تک تو آپ خاموشی سے کھڑے رہے اور آپ کے چہرے سے غم و غصے کا آدھار کے آثار نمایاں تھے ایک لمحہ کے لیے آپ کی طبیعت اس طرح بھی مائل ہوئی کہ مکہ کے ان وحشی درندوں کے ساتھ جب تک انہیں کا سا سلوک نہ کیا جائے گا وہ غالباً ہوش میں نہیں آئیں گے ان کو سبق نہیں ملے گا اگر آپ اس صلی اللہ علیہ وسلم اس خیال سے رک گئے اور صبر کیا بلکہ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسلح کی جو رسم تھی شکلوں کو بگاڑنے والی رسم ادا کاٹنے والی رسم اس کو اسلام میں ہمیشہ کے لیے ممنوع قرار دے دیا اور فرمایا دشمن خواہ کچھ کرے تم اس کے وحشیانہ طریق سے بہرحال باد رہو اور نیکی اور احسان کا طریق اختیار کرو پھر آپ لکھتے ہیں کہ قریش نے دوسرے صحابہ کی ناشوں کے ساتھ بھی یہی سلوک کیا تھا چنانچہ آمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پکیزاد بھائی عبداللہ بن جہاش کی ناش کو بھی بری طرح بگاڑا گیا تھا جوں جوں آمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک ناش سے ہٹ کر دوسری ناش کی طرف جاتے تھے آپ کے چہرے پر غم و علم کے آثار زیادہ ہو جاتے تھے مسلمہ نے ان شہداء اور ان قربانیوں کو ذکر کرتے ہوئے سات دن روی انصاری رئیس انصار کے بارے میں ان کی آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے عشق و محبت کا ذکر کرتے ہوئے یوں بیان فرمایا ہے کہ جنگ عہد کا ایک واقعہ ہے جنگ کے بعد آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بھائی بن کاب کو فرمایا کہ جاؤ اور زخمیوں کو دیکھو وہ دیکھتے ہوئے حضرت سعد بن ربی کے پاس پہنچے جو سخت زخمی تھے اور آخری سانس لے رہے تھے انہوں نے ان سے کہا کہ اپنے متعلقین اور اعضاء کو اگر کوئی پیغام دینا ہو تو مجھے دے دیں حضرت سعد مسکراتے ہوئے حضرت سعد نے مسکراتے ہوئے کہا کہ میں منتظر ہی تھا کہ کوئی مسلمان ادھر آئے تو پیغام دوں تم میرے ہاتھ میں ہاتھ دے کر یہ وعدہ کرو کہ میرا پیغام ضرور پہنچا دو گے اب اس حالت میں بھی نہیں ہوش تھی کہا میرے ہاتھ میں ہاتھ دو پکا وعدہ ہونے کا یہ طریق ہے کہ اظہار ہے کہ میرا پیغام ضرور پہنچا دو گے اور اس کے بعد انہوں نے جو پیغام دیا وہ یہ تھا 
कि मेरे भाई मुसलमानों को मेरा सलाम पहुंचा देना और मेरी कौम और मेरे रिश्तेदारों से कहना कि रसूल करीम सल्लम हमारे पास खुदा तला की एक बेहतरीन इमानत है और हम अपनी जानों से इस इमानत की हिफाजत करते रहे हैं अब हम जाते हैं और इस इमानत की हिफाजत तुम्हारे स्पुर्द करते हैं ऐसा ना हो कि तुम इसकी हिफाजत में कमज़ोरी दिखाओ तो मुस्लिम फरमाते हैं तो देखो ऐसे वक्त में जब इंसान समझता है कि मैं मर रहा हूँ क्या क्या ख्याल इसके दिल में आते हैं वो सोचता है मेरी बीवी का क्या हाल होगा मेरे बच्चों को कौन पूछेगा मगर इस सहाबी ने कोई ऐसा पैगाम नहीं दिया सिर्फ यही कहा कि हम आ हज़रत वसल्लम की हिफाजत करते हुए इस दुनिया से जाते हैं तुम भी इसी रास्ते से हमारे पीछे आ जाओ इन लोगों के अंदर यही ईमान की कुत थी जिसने उन्हें जिससे उन्होंने दुनिया को तहबाला कर दिया और कैसर किसरा की सल्तनत के तख्ते उलट दिए कैसरे रोम हैरान था कि ये कौन लोग हैं कि किसरा ने अपने सिपा सलार को लिखा कि अगर तुम इन अरबों अरबों को भी शिकस्त नहीं दे सकते तो फिर वापस आ जाओ और घर में चूड़ियाँ पहन के बैठो यानी औरतों की तरह फिर बैठो घर में लड़ाई करने क्यों जाते हो उसने अपने जर्नैल को ये कहा कि ये गोएँ खाने वाले यानी बादशाह ने ये गोएँ खाने वाले लोग हैं इनको भी तुम नहीं रोक सकते हरी ढटिया गजा खाने वाले लोग हैं उसने जवाब दिया ये तो आदमी मालूम ही नहीं होते कमांडर ने कहा कि ये तो आदमी नहीं मालूम होते ये तो कोई बला है ये तलवारों और नेजों के ऊपर से कूदते हुए आते हैं इस वाक्य को एक और रंग में फर्ज मुस्लिम ने इस तरह बयान किया है कि ओहद की जंग जब ख़त्म हुई तो रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक सहाबी को जख्मियों की देखभाल के लिए रवाना किया उन्होंने एक अंसारी सहाबी को देखा कि वो सख्त नाजुक हालत में है वो इससे करीब गए और उससे कहा कि भाई कोई तुम्हारा पैगाम हो तो मुझे बता दो मैं तुम्हारे अजीज़ों और रिश्तेदारों तक पहुँचा दूँगा उसने कहा कि मैं इसी तलाश में था कि मुझे कोई मदद देने वाला कोई मदीने वाला मिले और मैं उसके ज़रिए अपने रिश्तेदारों को एक पैगाम भिजवाऊँ अच्छा हुआ कि तुम मिल मुझे मिल गए लाओ अपना हाथ मेरे हाथ में दो और वादा करो कि मेरा पैगाम मेरे ख़ानदान तक पहुँचा दोगे उन्होंने हाथ में हाथ रख कर इकरार किया कि मैं तुम्हारा पैगाम ज़रूर पहुँचा दूँगा इस पर उन जख्मी साहबी ने कहा मेरे अजीज़ों और रिश्तेदारों और भाई बंदों को जाकर कह देना कि मोहम्मद रसूल्लाम हमारी कौम का बेहतरीन ख़जाना है और ये एक कौमी अमानत है जो हमारे पास है मुझे यकीन है कि तुम्हारे दिल में भी इस कीमती मदा की सही कदर कीमत का एहसास हो तुम्हारे दिल में भी इस कीमती मदा की सही कदर कीमत का एहसास होगा ताहम मैं भी अपना फ़र्ज समझता हूँ कि ये पैगाम तुम्हें पहुँचा दूँ कि जब तक हम जिंदा रहें रहे हमने इस अमानत में ख़ानत नहीं होने दी और इसकी हिफाजत में अपना पूरा जोर सर्फ कर दिया अब हम मरने लगे हैं और अपने पीछे इस अमानत को छोड़े जा रहे हैं मैं अपने तमाम बेटों भाइयों और उनकी औलाद से ये उम्मीद करता हूँ कि वो अपनी जान से भी ज़्यादा इस मुकदस अमानत की हिफाजत करेंगे और इसमें किसी किस्म की कोताही वाक़ नहीं होने देंगे एक और जगह उसको इस तरह बयान फरमाया आपने 
کہ ایک انصاری رئیس زخمی پڑے تھے اور ان کی حالت ایسی تھی کہ چند منٹ میں ہی فوت ہونے والے تھے ایک صحابی دیکھتے دیکھتے ان کے پاس پہنچے اور بیٹھ گئے حالات حال دریافت کیا اور کہا کچھ پیغام اپنے بیوی بچوں اور رشتہ داروں کو دینا ہو تو دے دیں انہوں نے کہا کہ ہاں میں اسی انتظار میں تھا کہ کوئی مسلمان ملے تو اس کے ہاتھ پیغام بھیجوں ہر شخص جانتا ہے آپ فرماتے ہیں کہ ہر شخص جانتا ہے کہ موت کا وقت گھر میں بھی کیسا سخت ہوتا ہے انسان مر رہا ہو چاہے گھر میں بھی ہو بڑا سخت وقت ہوتا ہے مرنے والے کی یہی خواہش ہوتی ہے کہ چند منٹ بھی اور مل جائیں تو بیوی بچوں اور بہن بھائیوں سے کوئی اور بات کر لوں ان کے لیے کوئی وسیعت کر جاؤں لیکن وہ صحابی بیوی بچوں کے پاس نہیں تھے گھر میں نہیں پڑے ہوئے تھے کسی ہسپتال میں نرم بستر پر نہیں لیٹے تھے بلکہ پتھریلی زمین پر پڑے تھے مگر ایسی حالت میں بھی انہوں نے یہ پیغام دیا نہیں دیا کہ میری بیوی کو سلام دینا اور اسے کہنا بچوں کی اچھی طرح پرورش کرے یا یہ کہ میری جائیداد اس رنگ میں تقسیم ہو یا فلاں فلاں جگہ میرا مال ہے وہ لے لیا جائے رئیس تھے نا بلکہ کہا تو یہ کہا کہ میرے بچوں اور بھائیوں کو میری طرف سے یہ پیغام دینا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے پاس خدا تعالیٰ کی قیمتی امانت ہیں میں نے جب تک جان میں جان تھی اسے قربان کر کے بھی اپنی اس امانت کی حفاظت کی اور اب اپنے عزیز بھائیوں اور بچوں کو میری آخر میری آخری وقت کی یہ وصیت ہے کہ وہ بھی اپنی جانوں کے ساتھ اس امانت کی حفاظت کریں اور یہ کہہ کر دم توڑ دیا ایسے ایسے عشق عشق رسول کے اظہار ہیں کہ انسان حیران ہوتا ہے اللہ تعالیٰ ہمارے اندر بھی عشق رسول کی اس روح کو پیدا فرمائے اور جب یہ سوچ پیدا ہوگی تو ہم اللہ تعالیٰ سے اللہ تعالیٰ سے تعلق میں بھی بڑھیں گے اور اپنی کمزوریوں کو دور کرنے کی بھی حقیقت میں کوشش کریں گے تاکہ ہم صحیح اسلامی رنگ اپنے عبادتوں میں اپنے اخلاق میں اپنی عداد میں پیدا کریں اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق تعفم ہوئے کچھ جنازے میں پڑھاؤں گا مرحمین کا ذکر ہے پہلا ذکر ہے مکرم ڈاکٹر منصور شبوتی صاحب آف یمن کا منصور شبوتی صاحب یمن میں اسیر راہ مولا تھے احمدیت کی وجہ سے ان کو پکڑا گیا وہاں اور اسیری کے دوران ہی چھبیس جنوری کو تریسٹھ سال کی عمر میں ان کی وفات ہوئی انہ اللہ و انہ اللہ راجہ اس لحاظ سے کیونکہ اسیری میں تھے اور احمدیت کی وجہ سے ان کو اسیر کیا گیا یہ اور وہاں صحیح علاج بھی میسر نہیں آیا جب کچھ غلط سلوک بھی ان سے ہوا ہوگا بہرحال جو بھی تفصیلات ہیں وہ کم ہیں یا زیادہ ان کی وہاں وفات ہوئی اسی جی میں اس لیے یہ شہید ہی کہلائیں گے اور یمن کے پہلے احمدی شہید ہیں اس لحاظ سے مرحوم نے پسمانگان میں بوڑھی والدہ اور اہلیہ کے علاوہ دو بیٹے ایمن اور بلال چھوڑے مرحوم کے بھائی ناصر شبوتی ہیں جو یہاں لندن میں رہتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ان کی میت یکم فروری کو ان کے بیٹے کے حوالے کی گئی لیکن سب احمدی چونکہ قید میں ہیں سارے تقریباً تمام احمدیوں کو پکڑا ہوا ہے وہاں انہوں نے مردوں کو اس لیے غیر احمدی یہ باب نے ان کا جنازہ پڑا اور تدفین ہوئی 
پھر یہ کہتے ہیں ناصر شبوتی صاحب کہ ان کے دادا عبداللہ محمد عثمان شبوتی یمن کے پہلے یمنی احمدی تھے اور ڈاکٹر منصور شبوتی کے والد محمد عبداللہ شبوتی یمن کے پہلے شاہد مربی تھے مرحوم کی والدہ شاہ رخ نسرین صاحبہ ہیں جو سعید بشیر احمد شاہ صاحب روا اور فاروق خانم صاحب روا کی بیٹی ہیں فاروق خانم صاحبہ یہ جنود خاندان کی ہیں کو اپنی والدہ حلیمہ بانو صاحبہ اور بھائی سید حاجی جنود اللہ صاحب کے ساتھ آحد رت صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد پر عمل کی توفیق ملی کہ جب امام مہدی آئے تو اس کی بیعت کرو اگرچہ برف کے اوپر سے رینگ کر جانا پڑے چنانچہ یہ لوگ کاشگر سے برف کے پہاڑوں پر چل کر قادیان آئے اور بیعت کی تو منصور شبوتی صاحبہ کی جو والدہ تھیں وہ اس خاندان کی فرد تھیں ان کی نانی ان میں شامل تھیں جو برف پر چل کے آئے واقعہ شہادت کے بارے میں ان کے بیٹے بلال شبوتی نے لکھا ہے کہ ہمارے سیکیورٹی فورسز ہمارے گھر میں زبردستی گھسیں والد صاحب کو دھکا دیا ان کے سینے پر بندوق رکھ دی پھر مجھے اور والد صاحب کو لے جانے لگے تو والد صاحب نے کہا کہ مجھے بےشک قتل کر دو مگر میرے بیٹے کو نہ لے جاؤ بغیر احمدیوں میں جنازہ پڑا گیا میرا بیٹا ان کا تھا ایک احمدی سے سولہ سال کی عمر ہے وہ شامل ہوا اور کوئی نہیں مرد تھا احمدی بہرحال کہتے ہیں انہوں نے والد صاحب سے پیسے چھین لیے اور تو انہوں نے کہا کہ تمہیں باہر سے کوئی پیسے بھیجتا ہے والد صاحب نے کہا مجھے کوئی باہر سے پیسے نہیں بھیجتا ہمارے میرے اپنی کمائی ہے محنت کی یہ فلط ہمی تو ہر جگہ احمدیوں میں علماء نے نام نہات علماء نے پیدا کی ہوئی ہے کہ ناغ اللہ ہم مغربی طاقتوں سے پیسے لے کے کھاتے ہیں اور ان کے اسلام کے خلاف ہمارے ایجنڈا ہے حالانکہ ہر احمدی تو خود مالی قربانی کر کے اسلام کی کے پیغام کو دنیا میں پہنچا رہا ہے اور انسانیت کی فطر کر رہا ہے بہرحال یہ اس کی باقی تفصیل تو لمبی ہے اس کے بعد میں ان کی اہلیہ کا بیان لکھ دیتا ہوں بیان کر دیتا ہوں کہتی ہیں کہ جو انہوں نے پیغام مجھے بھیجا کہ انہوں نے مجھے یعنی قید کرنے والوں نے مجھے وہ جگہ دکھائی جہاں میرے میاں کو قید میں رکھا تھا انہوں نے بتایا کہ میرے میاں اپنے کمرے میں اکثر نماز اور نوافل میں روتے تھے انہوں نے مزید بتایا کہ ڈاکٹر صاحب کو اس وجہ سے قید کیا گیا تھا کہ بعض احمدیوں نے اطلاع دی تھی کہ ڈاکٹر صاحب کو برطانیہ سے پیسے آتے ہیں جنہیں وہ یمن میں ملیشیا فورسز تیار کرنے کے لیے خرچ کرتے ہیں جو جھوٹے الزام مگر تحقیق سے یہ بات غلط نکلی ہم انہیں رہا کرنے ہی والے تھے کہ پریشانی کی وجہ سے ان کی صحت خراب ہو گئی بہرحال یہ ان کا بیان ہے تو اہلیہ کا ہو سکتا ہے کہ ہائی کمان کا رویہ اور ہو نچلے جو ہیں وہ اور بھی زیادہ اپنے منمانیاں کرنے والے ہوتے ہیں اور ان کی سختی کی وجہ سے ان کی صحت پہ اثر پڑا ہو بہرحال 
इनके भाई नासिर शबूती इनकी सीरत बयान करते हुए कहते हैं कि हमारे भाई डॉक्टर मंसूर शबूती बहुत मेहरबान और खैर भाई थे पढ़ाई में बहुत होशियार पूरे मुल्क के पहले दस्तलबा में से थे जिन्हें गवर्नमेंट की तरफ से इनाम भी दिया गया था नमाज पाँच वक्ता और तजद के पाबंद फजर के बाद बाकायदगी तलावत कुरान करते चंदों में बड़े बाकायदा थे रिश्तेदारों से पहले दूसरों का इलाज करते और मदद करते मरीजों के साथ हमेशा हंसकर बात करते गरीब मरीजों से कोई पैसे नहीं लेते दवाई भी देते और किसी को अस्पताल में दाखिल करने की ज़रूरत होती तो इसमें मदद करते और वाह के ऑपरेशन की सूरत में अपनी तनख्वाह से ऑपरेशन की फीस छोड़ देते थे फिर कहते हैं कि हमारे हमसायों में से जब भी कोई बीमार होता तो ये भाई के पास इलाज के लिए आता और जब वो दूसरे शहर में चले गए सलाह में तो हमसाय बहुत अफसरदा हुए वालदेन के साथ बहुत हसन सलूक से पेश आते थे उन्हें हज भी करवाया डॉक्टर साहब की वालदा शाहरुख नसरीन साहब कहती हैं कि जब मैं हमला थी तो मैंने ख्वाब में देखा कि रब्बा की एक नेक खातून जिसका नाम जैनब था मेरी वालदा को गोद में उठाकर कहती हैं कि हज़रत मसीह माऊदाम आ रहे हैं मैं हजूर आसलाम की तलाश में इधर उधर देखती हूँ लेकिन कोई नज़र नहीं आता इसके बाद आँख खुल गई डॉक्टर साहब को बचपन से ही तबलीग का शौक़ था स्कूल में दीन याद के उस्ताद को तबलीग किया करते थे उस्ताद भी बगैर किसी मुखालफत के इनकी बात सुनते थे इनके बेटे अहमन शबूती जर्मनी में एक वो कहते हैं वालद मरहूम ने कभी भी मुझे ना डांटा ना मारा सिर्फ एक दफ़ा एक मार याद है मैं तेरह साल का था और उसमें मैंने जमात पढ़ बात नमाज पढ़ने से इनकार कर दिया था उस पर तरह से मुझे डांट मार पड़ी थी बाकी कभी नहीं कहते हैं कि वाल साहब हमेशा मुझे मुश्किल में दुआ की तलकिन दुआ की करने की तलकिन किया करते थे खुद भी अमल करते थे मैंने उन्हें सजदों में रोते देखा है स्कूल में जब था बच्चे जब थे कहते हैं हमें फजर की नमाज पर जगाते बाजमात नमाज अदा करते उसके बाद तलावत करते पी एच डी इन्होंने सर्जरी में की उसके लिए उर्दन उर्दन गए थे वहाँ पाँच साल रहे कहते हैं मैं भी उनके पास गया वहाँ तो मस्जिद जहाँ जुमा होता था जो सेंटर था वो एक घंटा दूर था हर जुमा वहाँ ड्राइव करके वहाँ जाया करते थे मुतालिया का बहुत शौक था जमाती कुतुब कसरत पढ़ते थे जब उर्दू से कहते वापस आए तो बैग काफ़ी वजनी था तो मैं समझा कि काफ़ी तहफना है बच्चों को होता है शौक वालदेन लाए हैं लेकिन बैग में जो तहफ तो नहीं थे तफसर कबीर का अरबी अरबी तर्जमा और कुछ और जमाती कुतुब थी रिश्तेदारों से खा वगैरह हम दी हों मिलने जाते कहते हैं मुझे भी और मेरी वालदा को साथ ले जाते कि हम मैं उनसे पूछता कि गैर अहमदी रिश्तेदारों से मिलना क्यों ज़रूरी है कहते हैं आहदर वसलम ने सिला रहमी का हुक्म दिया है अगर रहमी रिश्तों से रहमी रिश्तों से रिश्तेदारों से तल्लु न रखेंगे तो फिर अल्लाह ताली नाराज़ होगा इससे मरवा शबूती साहब कहती हैं बहुत मोहतरम साहिब अखलाक नेक हमेशा मुस्कुराने वाले प्यार करने वाले तान करने वाले शरीफ सखी रहीम करीम और बहुत जहन थे हमेशा पढ़ाई में नुमाया रहे और सारे जमन में मशहूर डॉक्टर थे खिदमत खलक और अहमद खिदमत 
میں بہت نمایاں تھے احمدیوں اور غیر احمدیوں سب میں محبوب تھے اور سب کو بڑا صدمہ غیر احمدیوں کو بھی ان کی وفات پہ بغیر جماعت لوگوں کے تاثرات بھی ہیں ڈاکٹرز یونین جو ہے یمن کی انہوں نے یہ بیان دیا کہ ہم غم اور افسوس کے ساتھ یہ اطلاع دی جاتی ہے کہ جنرل سرجری کنسلٹنٹ ڈاکٹر منصور شبوتی کی وفات پا گئے رات دن کو وفات ہوئی نہ جو ہے پھر آگے کہتے ہیں ایک میڈیکل کونسل والے کہ ان کی پرسرار وفات سے طبی حلقوں میں سخت پریشانی اور بے چینی پھیلی ہوئی ہے اب تک ملنے والی معلومات کے مطابق گرفتاری سے قبل ڈاکٹر منصور کی صحت بہت اچھی تھی نہ ان کی گرفتاری کا تو بتایا گیا اور نہ ہی دو ہفتوں تک یہ معلوم ہو سکا کہ انہیں کہاں لے جایا گیا ہے وفات سے صرف ایک دو دن پہلے انہیں نہایت خراب حالت کے ساتھ منظر عام پر لایا گیا ان کے بعض غیر احمدی دوستوں نے بھی سوشل میڈیا پہ لکھا ہے ایک ہے ایک ڈاکٹر خالد ادیب ہیں غیر جماعت کہتے ہیں میں پہلی دفعہ سنا ہسپتال کے ایمرجنسی وارڈ میں کام کرنے گیا تو وہاں بہت سے ڈاکٹرس کو ایک نوجوان ڈاکٹر کے ارد گرد کھڑے دیکھا میرے پوچھنے پر ایک ساتھی نے بتایا کہ یہ ڈاکٹر منصور شبوتی ہیں جو جنرل سرجری کنسلٹنٹ ہیں اور سب ڈاکٹروں سے زیادہ انتھک اور مستعد تعاون کرنے والے ہیں سب ڈاکٹر اور طلباء ان کے ساتھ ڈیوٹی دینا پسند کرتے ہیں کیونکہ ان کی بڑی کوشش ہوتی ہے کہ سب کو زیادہ سے زیادہ معلومات دیں اور سمجھائیں نہ انہیں محال کا لالچ ہے نہ عہدے کا نہ شہرت کا مرحوم نہایت ٹھنڈے مزاج والے نہایت مستعد اپنی صحت کا خیال رکھنے والے ہمیشہ مسکرانے والے اور نہایت اعلیٰ اخلاق کے مالک تھے انانیت اور دنیا کی محبت سے کوسوں دور تھے ایک دوست نے لکھا اگر آپ کی وفات یمن کے لیے بہت بڑا نقصان ہے یمن نے ایک ایسا نیک شخص کھویا ہے جو نہایت صاف دل تھا اور جس نے اپنی زندگی مریضوں کی خدمت میں گزار دی پھر ایک دوست نے لکھا کہ ڈاکٹر منصور کے ہاتھ میں بہت شفا تھی بہت اعلیٰ اخلاق کے مالک تھے جنوبی یمن میں تمام اخبارات نے ان کی وفات کی خبر مختلف عناوین کے تحت شائع کی ہے اس میں مشہور ترین یہ ایک خبر یہ تھا کہ مشہور ترین ڈاکٹر کا قتل سب سے مشہور ڈاکٹر کی وفات سب سے معروف ڈاکٹر کا غوا وغیرہ تو اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے سے بہرحال کسی نے یہ بھی لکھا مجھے کہ ان کے ذریعے سے اب یمن میں احمدیت کا نام کافی پھیلا ہے تو جی بھی گزریہ بھی شد بن جائے اللہ تعالیٰ کرے اللہ تعالیٰ مرحوم سے مفرت الرحم کا سلوک فرمائے درجات بلند فرمائے ان کے لوائقین کو صبر اور حوصلہ عطا فرمائے اور حالات بہتر ہوں باقی جو سیران ہیں وہاں اس وقت جو بھی تھوڑی سی جماعت ہے وہاں چھوٹی سی ان سیران کی رہائی کے بھی اللہ تعالیٰ مردوں کی جلد سامان پیدا فرمائے دوسرا ذکر ہے مکرم صلاح الدین محمد صالح عبد القادر عہدے صاحب کا جو شریف عہدے صاحب جماعت کبیر کے والد تھے اکتیس جنوری کو دل کی تکلیف ہوئی ہسپتال میں آپریشن کے دوران ہی قریباً پچاسی سال کی عمر میں وفات پا گئے نہ اللہ وہ نہ لہ راج مرحوم اسی تھے عثمان خان میں اہلیہ اور تین بیٹے محمد شریف عہدے صاحب منیر عہدے صاحب اور امیر عہدے صاحب اور ایک بیٹی ہیں 
मनाल होते हैं पोते पोतियाँ हैं इनके दो पोते वजीम मसरूर मुनीर अहदे और मुशीरुद्दीन महमूद अहदे एक जामिया यूके में और एक जामिया कनाडा में पढ़ रहे हैं शरीफ अहदे साहब लिखते हैं कि मरहूम के दादा अलहाश साल अब्दुल्कर अहदे शाह फ़लस्तीन के अवलिन अहमदियों में से थे जिन्होंने उन्नीस सौ अट्ठाईस में बैत की इनके बाद मरहूम के परदादा अब्दुल्कर अहदे ने भी बैत कर ली और कुछ अर्से के बाद मरहूम के वालद मोहम्मद अहदे ने भी बैत कर ली यूँ अल्लाह तौर से मरहूम के वालद दादा और परदादा भी सभी अहमदी थे इनकी पैदाइश उन्नीस सौ उनतालीस में हुई और ये पैदाइशी अहमदी थे जब इनकी उम्र चौदह साल थी मरहूम की उस वक्त एक दिन सख्त सर्दी थी बाहर किसी काम से निकले सर्दी के बायस कपड़े सही नहीं पहने हुए थे जिसम फ्रीज हो गया बेहोश होकर गिर गए काफ़ी देर की तलाश के बाद इनको उनको पता लगा लेके आए अस्पताल में लेके गए बड़ी मायूस कन हालत थी तो डॉक्टर ने कहा कि बोल तो इनका ज़िंदा बचना भी मुआवजा होगा और अगर बच भी गया तो औलाद नहीं उनकी हो सकेगी अब कभी चाहे मुस्लिम रजलान होगी और चौधरी मोहम्मद शरीफ साहब मुरबी थे उन्होंने लिखा उसके बाद अल्लाह तौर शिफा भी हो गई शादी भी हो गई और अल्लाह ताली ने औलाद भी दी तीन बेटे और एक बेटी मरहूम और नवाल की तरह सारी ज़िंदगी वो लगी नहीं खिदमत में पेश पेश थे इसी तरह हज़ मसीम असलम के मेहमानों की दिलोजान से खिदमत करते थे और इसकी गवाही तजियत के लिए आने वाले हर शख्स ने दी है मेहमानों की शरीफ अहद सब कहते हैं कि मेहमानों की तो इनकी ज़ियाफत की आदत पड़ गई थी मेहमान जो थे वो यही चाहते थे कि हम इनके पास जाएँ और ज़ियाफत करवाएँ एक पादरी ने आना था मिलने के लिए उसने कहा कि अब उनके वाले साहब यहाँ हैं उन्होंने कहा अभी वो बाहर गए हुए हैं अच्छा कहते फिर मैं अभी नहीं आऊँगा फिर जब वो आएँगे तब आऊँगा ताकि उनकी ज़्यादा लुफानंदोज़ हो सकूँ मरहूम मसाकिन और ज़रूरतमंदों का भी ख्याल रखने वाले थे इन पर खर्च करने वाले थे ऐसे नव नवाइन जिनके ख़ानदानों ने उनसे कदा तल्लु कर लिया था वो कबाबीर आकर आबाद हो गए और इन सब को मरहूम ने एक शफीक बाप की तरह रखा एक इनकी हिफाज एक औरत ने कहा कि मेरा खामद अपना अक्सर वक्त मरहूम के साथ गुजारता था और अब वो कहता है कि समझ नहीं आती किसके पास जाऊँ फिर ये शरीफ साहब कहते हैं कि वाल साहब अपने अमली नमूने से हमारी तबीयत किया करते थे मुझे समझाने के अपने अमल से बताया करते थे कि इस तरह काम करो वाल साहब को मुताले का बहुत शौक़ था जमाती लिटरेचर में से कोई ना कोई किताब उनके जेर मुताले रहती थी इसलिए इनकी मालूम भी बहुत वसी थी फिर शरीफ साहब कहते हैं कि ये नहीं कि बुढ़ापे में उनको हमारी मदद की ज़रूरत पड़ी हो उनको किसी मदद की ज़रूरत हमारी नहीं पड़े बल्कि वो हमारी मदद किया करते थे और इस बात पर खुश थे कि इनके बच्चे जमात की खिदमत कर रहे हैं निवासी डॉक्टर यासमीन कहती हैं मैं कुछ सालों से अपने नाना नानी के साथ अपने घर में रहती थी मैंने देखा कि मेरे नाना मरहूम नमाजों और तजद के पाबान और अक्सर वक्त मस्जिद और मरकज़ मरकज़ जमात में गुजारते थे मेहमानों के लिए खाना पकाना उनकी खिदमत करना 
اور مرکزی جماعت نے مرمت کر ایک دیگر کام سے انجام دینا ان کا معمول تھا جماعتی کتوں کا مطالعہ ان کا محبوب مشغلہ تھا حتیٰ کہ وفات والے دن بھی ان کے بستر پر ایک کتاب کھلی ہوئی موجود تھی کہتے ہیں کہ گھر میں کچھ مرمت کا کام کروانا تھا تو میرے مرحوم نانا نے نانی جان سے کہا کہ ہمیں اس کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ ہم نے تو اب جلد فوت ہو جانا ہے اس لیے بہتر ہے کہ گھر کی مرمت پر اٹھنے والی رقم ضرورت مندوں میں تقسیم کر دیں ڈاکٹروں نے دل کے آپریشن کے وقت وقت دیکھا کہ نہ صرف ان کا دل بہت کمزور ہے بلکہ ان کی شریانیں بھی تقریباً بند ہیں اور حیران تھے کہ یہ اس اس وقت تک چلتے پھرتے کیسے رہے بہرحال یہ ان کی دعا تھی کہ وہ چلتے پھرتے ہی ان کی موت آ جائے اور ایسا ہی ہوا آخری دن تک چلتے پھرتے رہے کسی کی محتاج نہیں ہوئے شریف عہدے صاحب کہتے ہیں کہ والد صاحب دوسروں پر دل کھول کر خرچ کرنے والے تھے ایک روز ایک بڑی عمر کے رشتہ دار نے مدد کا کہا کہ والد صاحب نے اس وقت جو کچھ جیب میں تھا سب نکال کر ان کو دے دیا مولانا فضل علی بشیر صاحب جو مرحوم کوبیر میں مربی تھے بولے تھے ایک بار انہوں نے مرحوم سے کوبیر کی مسجد کے بارے کے لیے مسجد کے لیے چندہ مانگا مرحوم کے پاس اس کہیں سے بہت بڑی رقم آئی تھی انہوں نے وہ ساری رقم مسجد کے لیے دے دی ان کا آپریشن ہوا ایک خاتون نے لکھا کہ ان کا جو ہرمیا کا آپریشن ہوا تو انہوں نے حال پوچھا تو میں نے کہا میں نے ان کا دردیں بہت ہیں تو میں نے کہا آپ یہاں کام کر رہے ہیں آج بھی آپ نے کام کیا کہتے ہیں ہاں تھوڑا سا کام کیا کچھ چیزیں اٹھا کے ادھر ادھر رکھی ہیں اور ایک دروازہ ٹوٹا ہوا تھا وہ مرمت کیا ہے تو انہوں نے کہا کہ آپ آپریشن ہوا ہے اتنے بھاری کام نہ کیا کریں انہوں نے کہا اس کے بغیر میں رہ نہیں سکتا کہ جماعت کی خدمت بھی میرا کام ہے سیف الدین ابو اصف فلسطین کے لکھتے ہیں ہم نے ملک صلاح مکرم صلاح الدین صاحب عہدے صاحب میں سوائے خیر اور بھلائی کے کچھ نہیں دیکھا اپنے کبیر میں قیام کے دوران انہیں جماعت کا بہت ہی مخلص فرد پایا بہت محبت کرنے والے اور ہر کسی کی مدد کرنے والے تھے امیر جماعت ہونے کے والد ہونے کے باوجود مہمان نوازی خدمات میں جان دیتے تھے کہتے ہیں مجھے بہت بعد میں پتہ لگا کہ جس طرح وہ خدمت کرتے تھے مجھے کبھی خیال نہیں آیا کہ وہ امیر جماعت کے والد ہوں گے انتظائی انکسار تھا پھر کسی نے مجھے بتایا کہ یہ تو ان کے والد ہیں ڈاکٹر احمد المالکی کہتے ہیں نماز فجر پر آتے اور سیدھے نگر خانے چلے جاتے اور سارا دن بغیر تھکاوٹ کے رات گئے تک کام کرتے تھے ہفتہ کے سات دن ان کی یہی روٹین تھی خلافت کے عاشق اور نظام جماعت کو بہت احترام کرتے تھے یہاں تک کہ بیٹا امیر تھا تو امیر کو بھی دیکھ کے کھڑے ہو جایا کرتے تھے جماعتی خدمت تبلیغ اور جماعتی افراد کی بجاوری میں زندگی کے آخر تک بڑے جوش اور جذبے سے مصروف رہے ایسے جوش کی مثالیں بہت کم لوگوں میں نظر آتی ہیں چار خلفاء سے ان کا کا زمانہ انہوں نے دیکھا اور خلافت کے بارے میں بڑی دلچسپ گفتگو کیا کرتے تھے محمد علاونا صاحب لکھ کے کہتے ہیں بیس سال پہلے بیت کی اور اس کے بعد جب کبیر گیا تو بڑے پیار اور اخلاص سے مجھے ملے اور جماعت کی خدمت کرتے کو میں دیکھا ان کو بڑی عمر کے باوجود ایسے اخلاص سے کام کرتے تھے جو نوجوانوں میں بھی نظر نہیں آتا بہت مہربان اور ہمدرد تھے نمبر اجوا صاحبہ کہتی ہیں 
میرا تعلق الخلیل شہر سے ہے میں اپنے دو بچوں کے ساتھ جب یہاں آئی تو میرے پاس کوئی گھر نہیں تھا مرحوم نے مجھے کہا کہ اپنی بچوں کو ہمارے پاس چھوڑ دو اور تم دارالضیافت میں رہ لو رہ لیا کرو چنانچہ ڈیڑھ ماہ تک میں ڈیڑھ ماہ تک وہ میری بچوں کا خیال رکھتے رہے اور انہیں کھانے پینے کی اور دیگر سہولتیں مہیا کرتے رہے کہتی ہیں وہ میرے لیے ایک شفیق باپ کی طرح تھے ان کی وفات سے مجھے ایسا لگتا ہے جیسے میرے بدن سے روح نکل گئی شبس الدین ربی صاحب کو وزیر کے ہیں کہتے ہیں مسجد اور مشن ہاؤس کی کوئی بھی پرانی چیز پھینکنا پسند نہیں کرتے تھے بلکہ ان چیزوں کو مرمت کر کے اثر نو استعمال کے قابل بناتے تھے اور یہی بچت کا طریقہ ہے جو باقی جگہوں پہ استعمال ہونا چاہیے بعض دفعہ دیکھا گیا ہے کہ مسجد میں جو لوگ مدد مانگنے آتے تھے ان کے ساتھ بھی مرد مرحوم معزز مہمانوں والا سلوک کرتے تھے اور ان کو بٹھا کر کھانا کھلاتے تھے رانا عہدے جہانگیر صاحب کہتی ہیں ان کی پوتی ہیں میں نے ہمیشہ اپنے دادا کو تحجد کے لیے صبح جلدی اٹھتے اور پانچ وقت نماز کا باقاعدگی سے الزام کرتے دیکھا کہتی ہیں کہ میرے دادا وربا کا بہت خیال رکھتے تھے لوگ کہتے تھے کہ اپنے پیسے اپنی ذات پر بھی خرچ کیا کریں لیکن ان کا جواب ہمیشہ یہ ہوتا تھا کہ میں یہ پیسے ضرورت مندوں کو دینا پسند کرتا ہوں خدا پر ان کو کامل یقین تھا خلافت کے ساتھ بے انتہا محبت تھی اللہ تعالیٰ مرحوم سے مخر الرحم کا سلوک فرمائے کا جات بلند فرمائے اور ان کے نوزاد کو نسل کو صبر و حوصلہ عطا فرمائے ان کی نیکیاں جاری رکھنے کی توفیق عطا فرمائے اور اگلا ذکر ہے ریحانہ فرد صاحبہ ایلیا کرام اللہ خاتم صاحب مربی سلسلہ ربا کا ان کی بھی گزشتہ دنوں انتیس جنوری کو وفات ہوئی ہے نہ اللہ وائنہ لہ راج ان کے خاندان میں احمدیت کا نفوذ ان کے پردادا حضرت منشی جلال الدین صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آف بلانی ضلع گجرات کے ذریعے ہوا تھا جن کا نام حضرت مسیم علیہ السلام نے ضمیمہ انجام آتم میں تین سو تیرہ صحابہ کے پھر اس میں پہلے نمبر پر درج کیا ہے عثمان خان میں میاں کے علاوہ ایک بیٹا اور تین بیٹیاں شامل ہیں آپ کے بیٹے احسان اللہ صاحب مربی سلسلہ آج کل اسپین میں خدمت کی توفیق پا رہے ہیں میدان عمل میں ہونے کی وجہ سے والدہ کے جنازے اور تدفین میں شامل نہیں ہو سکے اور بھی وجوہات تھیں بعض آپ کے شوہر رحمت اللہ خاتم بھی وقف زندگی مربی سلسلہ ہیں ان کے داماد آصم محمود بٹ صاحب بھی مربی سلسلہ ہیں تنزانیہ میں خدمت کی توفیق پا رہے ہیں ان کے بیٹے احسان اللہ صاحب مربی لکھتے ہیں کہ ہمارے لیے ہر وقت دعاؤں کو صاحبان بنائے رکھتی تھیں پرسوز تحجد پڑھتی کام کرتے چلتے پھرتے حضرت مسیم علیہ السلام اور خلفاء کی دعائی اشعار کو بناتی رہتی ہیں اس طرح ان کے ارد گرد رہنے والے بچوں کو بھی وہ شعر یاد ہو جاتے تھے چندہ جات اور جماعتی خدمت میں باقاعدہ تھیں جب تک صحت رہی جماعتی پروگراموں میں باقاعدگی سے حصہ لیتی رہیں انتہائی شکر گزار کفایت شعار صابر اور شاکر تھیں ایم بی پرفور کرنے والی خاتون تھیں ان کی بیٹی نمانہ نصرت کہتی ہے شکر گزاری کا وقت وصف بہت زیادہ تھا اگر کوئی تعریف کے رنگ میں ذکر کرتا کہ ایک ہی بیٹا تھا جو وقت کر دیا جو وقف کر دیا تو آرضی اور شکر گزاری سے کہتی ہیں کہ میں کیسے شکر کروں کہ اللہ اللہ کیسے شکر کروں کہ اللہ تعالیٰ کو ایک دیا تھا اور اس کی رحمت نے مجھے کئی واپس کیا یعنی اپنے پوتوں نواسوں کا ذکر کیا کہتی ہیں کہ سب اہم دی ہی وقف زندگی ہیں روا میں پیدا ہوئیں اور روا کی ترقی بہت خوش ہوتی ہیں 
बाहिमत और सलीका शहर लजना के तौर पर जानी जाती थी ख्वाहिशारी के साथ बासलीका जिंदगी गुजारी और इस तरह शुक्रगुजारी करते हैं कि गोया सबसे ज़्यादा सहूलतें हैं और सुकून उन्हें ही हासिल है कभी शिकवा नहीं किया कि मुरबी लाँ उसमें कमी है कहती थी जो कुछ मुझे मिल रहा है इतनी नियमता तो कहीं भी नहीं मिलती बेटे को जमाती केसेस की वजह से 2017 में हिजत करना पड़ी जैसा कि मैंने कहा ना और वो जवाब भी थी और फिर पाकिस्तान जाना मुमकिन ना हो सका और वालदा अपनी कमजोरी की सेहत की वजह से उनसे मुलाकात के लिए नहीं जा सकी थी लेकिन हमेशा सब्र और लगन के साथ वक्फ की जिम्मेदारियां निभाने की बेटे को तलकिन करती रहें बहू कहती हैं इनकी कि बड़े दर्द और इलाज से नमाज अदा करते हैं सच्ची खाबेन को आया करती थी बहुत वाजे और सच्ची खाबें आया करती थी जो सफाई से पूरी होती थी हम हैरान हैरत का शिकार हो जाते थे फिर यही लिखा है बेटे का कि हिजत केसेस की वजह से हिजत करनी पड़ी और ख़ुद वो बीमारी के वजह जा नहीं सकती थी लेकिन कभी उदासी का इजहार नहीं किया हमेशा साबित कदमी से वक्फ नवाने की तलकिन की ये कहा करती थी कि आजकल तो बहुत आसानी है हर वक्त रबता रहता है और कभी अपनी ममता को वक्त के कामों में रुकावट नहीं बनने दिया किसी और किसी ने इनको कहा कि अब लंबा अरसा हो गया है तो वहाँ जाके मिलने के लिए तकलीफ़ वक्त को लिखें तो आपका इंतज़ाम हो जाए उन्होंने कहा मैंने वक्त किया हो बेटा और मैं इस किस्म के मुतालबात नहीं कर सकती अल्लाह तफरत रहम को सलूक फरमाए फरमाए दवाकिन को सबर और हौसला फरमाए